0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大 义， 要继续跟大家分享一下网上大家讨论比较多的一些新闻。今天 呢， 重庆坠河公交车的事故原因出来了。车内乘客和司机发生争吵的监控视频呢？我相信收音机前所有的朋友应该都看到了，网上分析也很多了，我就不多说了。司机和打司机的这名乘客肯定都是有责任的。至于说有朋友说的是车上的其他乘客冷漠，他们也有责任。我呢倒是在这个问题上有一些别的看法。我在朋友圈今天上节目之前我也发了，我觉得车上的其他乘客其实倒不一定是冷漠的问题。我觉得更多的是技术上的一些问题。他们第一，或许没有意识到那个危险，他们可能就以为是普通的拌嘴，因为包括那个女乘客对司机动手，两个人开始发生这种肢体上的冲突，其实也就几秒时间，之前一直可能在吵。第二，其实他们可能也不知道如何介入冲突，其实在那一段时间，他们可能是手足无措的，就不知道在干嘛。或许他们当中。在那一刻，还有人在判断这件事情，哎，谁对谁错？或许他们之前言语上有介入，但是言语没有办法调停。当需要他们肢体介入的时候，这个时候其实，我个人觉得，对在场的乘客的要求是非常高的。做出肢体介入的选择，其实需要车上有其他乘客什么都不想，什么都不管，不计较后面的后果。我觉得这个大家也别站着说话不腰疼，其实有难度。有的时候我们在外面啊，公共场合看到一些不文明的现象，你会制止吗？我相信收音机前很多听众朋友会，你也会劝阻，你也会制止。但有的时候你会怎么劝阻？你会怎么制止呢？你可能就会说：“哎，这个样子不得行，哎，你不要在这儿抽烟。”但有时候可能说了几句，对方没听，你会怎么办？你也就算了。你冷漠吗？其实你不冷漠，很多人都不冷。我们其实只是不知道接下来该怎么办，我们有很多的顾虑，我们可能还不够勇敢。但是肢体的介入真的不像很多网友说的那样，这是一个举手之劳，不是肢梯节度，不死，举手之劳，大家说的太轻松了。有网友放出了另外一个视频嘛，也是一台公交车上，师傅和乘客发生了争执，另一名乘客上前飞踹这个找事儿的乘客的视频，大家说这个是正确的处理方式，但是坦白说，这个要求挺高的。你真的需要不计后果。说白了，我觉得那个小伙子两种情况，就是在这个视频中飞踹乘客这个小伙子，可能要么他平时这个娃娃本来就有点毛，本来就有点混，就混是个中性词哈、啊，就脾气比较暴，他在那一刻才能做出那样的决定。要么就是这个小伙子平常可能他训练有素，就你真的要不顾后果才行。所以在这个事情当中，我觉得。其他乘客是无辜的，这个事情咱不多说了啊，因为还挺沉重的。网上的分析也很多。来吧，今天第一个我们来看这个，也是跟公交车有关的。两个女孩坐公交车少投了一元，被司机赶下车。我先说这个事情跟前面那个事情是两个独立的事情，没有关联啊。这个事情发生在湖南长沙。湖南长沙两个小姑娘啊，说呢是十岁左右，有天晚上结伴坐公交车，两块钱一个人，但是呢身上只有三块钱，不够怎么办？菊芳，两个人一共是四块钱，我们只有三块钱两，啷个办？牡丹，我的意见是三块当四块用，你到时候稍微手法上注意一下就可以了。这个又没有办法验证，对不对？多简单呐！哎，菊芳，你说的有道理。那、啊、这么简单，你来噻。好，过了一会儿，公交车来了啊，两个人上车，上车请投币，叮叮叮，老年卡哎哎，等一下，等等等，你们投了好多？两块钱一个人哦。叔叔，我们投的四块。你们投了四块，那为啥子我只听到了当当当三声呢？小姑娘，小小年纪撒谎可不行啊！没有啊，叔叔。哎，你们两个是不是？是嘛？胡说！公交车总共就四块钱，你们还少给一块，七五折是？哎，刷卡嘛的只有九折噻！师傅很生气，师傅今年五十多了。啊，现在的小孩子啊，十一二岁就学会骗人了，爹妈怎么教的？叔叔，我们没有骗你啊，还没有，我是刮的，是不是？我开了三十年公交车了哎，连续二十年安全驾驶无事故，连续五年的三八红旗手，连续四年的爱岗敬业先锋。哎，你骗我！下去，前面给个下去。叔叔，我们这儿才上完舞蹈培训班回家，这么晚了你让我们下车也不好吧？下去，有钱学跳舞没得钱坐公交，咋家正嘛？那你也要让我们坐够一块五的呀？没得一块五的，起价两块，一块五的好。现在前头那站，前头下车。叔叔，我们是忘了带公交卡了，我们身上只有三块钱。好，好，好，现在承认是三块钱了吧？哎，不是给了四块吗？你俩两个小骗子，给我下车！再不下车，叔叔要把你们拉到终点站了啊！你自己选一个吧。小娃嘛，他看到大人发脾气了，他也不敢开枪，就只能下车了事。大人这么一吼，小孩还是觉得非常有震慑力的，就下车了。啊、呃，就这么个事情。后来孩子就跟爸妈联系。爸爸，爸爸，我被公交车师傅赶下车了，咋咋？我没带公交卡，身上只有三块钱，少一块，那个师傅就把我们赶下来了，太过分了，咋能为难孩子呢？哎，咋能为难娃娃呢？大半夜的，万一出个啥子问题，他付得起个这个责任？于是呢，就找到了公交公司闹。公交公司现在的处理是，这名师傅呢被罚培训一周，公司向家长道歉，并且达成和解，就这么一个事情啊。你看，大家现在又在为这个事情展开了激烈的争论。有人觉得说，师傅把女孩赶下来过分了，那么晚了，而且呢，人家是投了三块钱的，你把人赶下去，是不是应该把这三块钱先退给人家？也有人觉得说，你女孩撒谎了、啊，性质比较恶劣嘛，师傅也是执行公交公司的规定嘛，那人家也没办法嘛。还有像《新京报》就发文说了，包容心去哪儿了？呃，但是我想说，媒体，因为媒体呢，他这个一般都还是把自己摆在庙堂之上，有的时候其实存在一点站着说话不腰疼的这么一个感觉。你想，他就是一个普通的公交车师傅，我们这个社会给了他们什么荣誉，给了他们什么尊严？你对他有那么高的要求？你媒体当然可有，媒体经常被冠以“污蔑之王”的称号。记者出去了，有人尊重，有人捧场，有人接待，你当然更容易对社会、对弱势群体产生恻隐之心，你当然更容易产生一种悲天悯人的心境。公交车师傅他们有什么称号？有什么荣誉？米的，你敢吗？有的时候可能没没整对还挨打。人有时候要被尊重，要被捧着，他才会有荣誉感。比如说，我是医生。虽然这个人没拿出来钱，但是转念一想，哎呀，我是天使的嘛，先整嘛，整了嘛再说嘛。有这样的好医生嘛？我是老师啊，虽然这个学生没得钱，但转念一想，哎呀，我是灵魂的工程师的嘛。娃娃成绩好还是先学到嘛，是个好苗子的嘛。我是消防队员，哎，沟里火车道进去要着的嘛。哎呀，但是我是最美的逆行者的,的嘛，上嘛，有荣誉感。公交师傅他没有这些东西，所以更多时候普通人的包容之心是需要条件的，甚至说普通人的包容心受情绪的影响很大，随机的成分很大。这个师傅可能那天换一个心情，换一个状态，换一个时段，他的做法就完全不一样了。就跟我们有的说开车，你早上刚出门的时候开车可能心情还挺好的，趁着今天的阳光，崭新的一天又开始了，但是可能下班。你就半天没吃饭，我回去又晚，路上又堵，你心情完全不一样。如果有人在撇一下你，肯定马上就要骂。所以呢，我觉得包容心固然很重要，甚至我们应该提倡。但是这个东西有的时候不太好去强求。你公交师傅开了一天的车了，到晚七八点了，已经烦的要死了。他，呃，你要他这个时候有一些包容心，我觉得可以要求，但是也有难度。我包容别人，谁包容我呀？包容这个东西一定是自己心情也不错，自己满足了才会产生的一种东西。所以，包容心的产生其实到最后是一种自我认可的东西。包容心的产生一定依赖于自己认可自己，自己觉得自己还可以，自己觉得自己还不错。那么，其实我们整个社会就需要给每个个体、给各行各业的从业人员提供一个自我认可的渠道。这就是我们前面提到的尊重。为什么要尊重各行各业？因为尊重。才会让对方有更多的责任心，因为被尊重，我们才会有更多的责任心。这不绝对，但打体我觉得也是这个样子的。小时候上学，你看老师有的时候在安排班干部的时候，他会故意的不挑选那些成绩好的，因为那些娃娃他已经很自觉了，他会故意的挑选一些成绩比较差的、比较调皮捣蛋的来当班干部。为什么？其实是希望这种安排让学渣多一点自尊，有了这种自尊之后，从而形成一种。一种对自己更强的约束，就让他在老师面前找到感觉。哎，老师其实还是多重视我的，多看得起我的，就是这么个道理。反过来，两个小姑娘如果上车之后真的有撒谎，真的是投了三块钱，谎称自己投的是四块，那师傅自然会觉得自己没有得到尊重，他自然不会有什么包容心。这个时候换做其他人可能会有包容心，那我觉得为他点赞。确实也存在这样的公交车师傅，但是这个师傅没什么包容心。我觉得我也理解他。我一个公交车师傅，我上头有规定的，一个人两块钱，我完成我分内的工作就好了。我干嘛呀？我是可以多赚钱呢，还是可以年底给我个优秀员工？你看，很多时候我们遇到一些需要变通的事情，却最终以不人性化告终的时候，对方一般怎么说的？哎呀，我就是个检票的，你跟我说没得用。哎呀，我就是收钱的，你跟我说没得用。哎呀，我就是个服务员，你跟我说没得用。我就是个打工的，你跟我说有啥作用嘛？是不是？没有被尊重，因此他不会产生那种额外的责任心和包容心。换一个思路，有一天大家都尊重检票的，都尊重服务员，都尊重打工的，他自己会有一种感觉：不行不行，我是个打工的哎。我是国家经济建设的栋梁，这个城市的一砖一瓦都有我的辛勤汗水，我的认真负责会决定建筑的质量，我应该负起这个责任来。不行不行，我是一个服务员，客人们开心快乐都源自我的体贴周到和笑脸相迎，我责任重大呀。你想一下，这种，这种局面情况是不是会好一些？就这么说嘛，我有时候做点不值一提的好事我会有一种心态，我是个主持人，也是有身份证的人，就有这种暗示。而且我并不觉得我这种暗示有什么不好，这种暗示或者说是一种自大，不是，其实就是我把自己看得比较重一点，自重尊重。如果一个人没有感受到别人的友善，他是不会对别人友善的；如果在外面没有被宽容，他也是不会宽容别人的。所以有人说这个师傅丧尽天良，这个过了。我反复说，大部分人算不上什么好人，也算不上什么坏蛋。大部分人其实就是普通人。普通人的善意需要社会的激励。但是呢，话说回来，两个小女娃娃大晚上的该该下车，确实呢可能会存在一些安全隐患。从这个角度来说，公交师傅这么做呢或许是不妥的。所以，是不是公交公司就应该给每个师傅一些权限？是不是就应该给师傅一些灵活机动处置的权利？我觉得光是处罚公交车师傅也是治标不治本，又或者说呢，他只是公交公司给社会的一个交代而已。你想，你这这样子，师傅很为难嘛。哎，反正我跟你说，钱一分不能少收哈，少收要背时哈。哎，但是你还是要注意人性化啊。那人性化了，我就要少收啊。呃，少收肯定要背时啊。那我就这样吧，老板，我就不人性化了吧。哎，不人性化也是要挨的哈。那师傅确实很为难啊。你先得把规则制定出来。当然，现在有人争论啊，这两个小姑娘到底有没有撒谎？网上有视频，大家可以去看看。其实是这样的，两个小女孩上车之后呢，师傅就在强调两块钱一个人。小姑娘呢，先投了两块，往后面走，被师傅叫住了。你们投了几块钱？投了两块钱，两块钱一个。你们两个人，你看看，好，这边又来补了一下，但是呢，还是没补够。这个时候是师傅再次强调，两块钱一个。小姑娘回了一句：“对我刚才又交了。”这个对我刚才又交了，算不算撒谎？因为师傅强调两块钱一个就是两个四块钱啊。这边小姑娘说：“对我刚才又交了，她也没说我给的是四块，其实也没说给的是三块，她又说我又我又交了，好像意思就是说我是交够了的。这个算不算撒谎？紫骚马死，有人想吃马虎嘛？所以这个也没什么好争论的，不多说了。说这么多，大家心中已有的观点都不会改变啊，你还是会坚持你的，他也会坚持他的。”我呢，我是既不赞成对别人要求过高，也不提倡大家只去将就规则这个底线行走江湖。其实这个话题到最后，大家都走向两个极端：要么孩子大错特错，要么司机丧尽天良。其实都没那么可恶，他们就是有血有肉、平平凡凡的普通人而已。